0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado em 5 de novembro. Você deve estar ouvindo isso já no final do dia 5 de novembro, estamos gravando isso no final da tarde. Eu, Guilherme Tadeu, comigo Lucas Nepomuceno e um convidado, Lucas, desses que a gente tem que tratar muito bem, não é?
1: Olá amigo do Café Belgrado, olá Guilherme, o convidado já é de casa aqui, né, Rodrigo Alves, é com grande alegria que a gente recebe mais uma vez esse grande comunicador do esporte brasileiro e já já ele tem que comentar um jogo, Guilherme, então espero que a gente não tenha recebido muita pergunta do amigo internauta. O que não falta é
0: pergunta hoje, Rodrigo, é, Lucas, por isso que eu vou direto ao ponto, a gente vai falar rapidinho só sobre algumas coisinhas e depois já vamos às perguntas. Mas, Rodrigo, seja bem-vindo a mais uma edição do Belgradão. É, hoje, provavelmente, a gente vai levar esse podcast ao ar quando você estiver na transmissão já. Então, esperem o Rodrigo trabalhar, ouçam lá o Rodrigo e depois ouçam o podcast. Gostou dessa, Rodrigo?
2: Ah, gostei, né? Sempre gosto. E sabe que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá para ver o jogo na TV e botar o fone em um ouvido só e quem quer, dá um jeito... E faz tudo ao mesmo tempo, mas agradeço mais uma vez o convite. Recebi esse convite, eu estava na fila do mercado. E voltei para casa rapidamente, porque é sempre uma honra. Aliás, eu falando em mercado, queria até fazer uma, pedir uma dica. Porque eu, eu fui comprar macarrão né, no mercado, e eu tô comendo muito macarrão. E realmente é uma coisa que está me angustiando um pouco. Eu compro um macarrão que é aquele farfalha, aquele gravatinha, sabe qual é aquele macarrão? Opa, é. É bom. Que é maravilhoso. Só que eu tenho que reduzir o macarrão. E vocês sabem quanto custa o macarrão que eu compro? Quanto custa o um macarrão? <risos> custa nove reais. Que o isso? Que eu Não. Então eu queria pedir uma dica, já que eu vou reduzir. Se vocês tiverem alguma dica aí do que fazer com nove reais, eu agradeço.
0: Olha, Rodrigo, eu tava pensando assim, exatamente no que a pessoa poderia fazer com nove reais hoje. O Lucas também tava, né, Lucas?
1: Guilherme, Rodrigo... É... com nove reais dá para fazer muita coisa hoje em dia. Infelizmente, a maioria dessas coisas não é tão legal assim, porque nove reais não está valendo tanto. Então, fora comprar macarrão especial, o que dá para fazer de bom mesmo com nove reais é assinar o Café Belgrado. Guilherme, a partir de agora, a gente tem podcasts exclusivos para que assinantes. Assim. É... E não é... Podcast do dia a dia, como a gente faz aqui, né? Porque isso a gente não vai deixar de fazer nunca, de graça, para todo mundo que quiser ouvir. São podcasts especiais, né, Guilherme? Que a gente está fazendo sobre séries é, inéditas, exclusivas e inimagináveis aqui. É, então, a gente está fazendo um trabalho legal para o assinante. O Rodrigo sabe bem, porque ele é um dos primeiros apoiadores do Café Belgrado, uhum. Guilherme. Olha aí. É, então com R$ dá para fazer isso, Rodrigo. Então vamos cortar o macarrão, perder peso <risos> e ao mesmo tempo escutar uma série especial do Bagrolão. É para quem ficar tá...
2: esperando uma, uma outra dica no futuro, porque essa dica já não serve para mim, porque eu já faço isso, entendeu? Eu já tenho esse hábito, de apoiar é, o café do Você dogado, pode emprestar então... pro Rock aí,
0: <risos> de alguém. <risos> é. É. O, o, mas é importante o, o que o Lucas falou mesmo, porque quem gosta do no, nosso do nosso podcast aí, é, os dois podcasts por semana, que é a média que a gente tenta manter, vão continuar sendo gratuitos, abertos para todo mundo. E para tentar dar uma turbinada mesmo no nosso apoio é isso que a gente criou esses podcasts fechados. É claro que a gente não quer perder assim, o ritmo de, de produção é, sobre a temporada, trancando alguns episódios e algumas histórias que ficam criadas lá, a gente não consegue comentar e perde um pouco a linearidade. Então a ideia foi criar coisas paralelas para que o nosso... Apoiador que está ajudando a manter esse projeto é o responsável, aliás, pela manutenção do projeto, possa é, ter algum privilégio aí nessa história. Então, é, já teve o primeiro, assim, claro, tem os textos que a gente é, foi um ponto de partida do projeto, mas agora a gente quer trabalhar mais com áudio mesmo. Então, é, o primeiro já foi no último sábado, é o episódio final da série *Mip Hunters*. Né? Os sete primeiros episódios. É, estavam gratuitos, abertos, estão ainda nas, nas plataformas, e o último, as, as séries finais, a série, é, o final da, da série, em que eu e o Lucas draftamos um time cada e, e colocamos frente a frente, é, foi só para os apoiadores. E a partir desse mês de novembro, vem aí a série O Reinado, e a partir de janeiro a série, a série El Gringo, recebi muita gente falando das nossas séries, Lucas.
1: Bacana demais, Guilherme. É, a gente já lançou a vinheta, né? A gente tem um ouvinte muito especial, Guilherme, que mandou uma sugestão de vinheta para o El Gringo. Eu ainda não agradeci ele é, pelo, pela DM que ele mandou, mas tenho que agradecer aqui. É, tá bem parecida com aquela que você tinha projetado, né? Então vai dar para a gente fazer uma mescla bonita, interessante. É, então tá chegando, novembro já chegou, né, Guilherme? Já teve que correr aí com o Reinado, tem muita coisa preparada já, muito material estudado, vamos começar a gravar em breve e janeiro vem El Gringo, uma série impressionante por, por todo o histórico que o, o apoiador vai saber no futuro. Ô Lucas, então antes
0: de ir direto para as perguntas, como a gente tinha é, dito, eu queria aproveitar a presença do Rodrigo aqui para
1: submetê-lo ao, aos nossos três quadros, o que, que você acha? Excelente, hein? Seria então começaríamos com o quadro novo, que eu nem sei se ele tá preparado.
0: Ah, ele não tá preparado, aliás, o abraço ou a massa. É, houve certo, certa polêmica aí, Lucas, depois do lançamento dele, que as pessoas disseram que a massa, e é verdade, é uma geridosa, de beijo um <risos> pouco mais íntimo, trocar é... amassos. E aí as pessoas disseram, mas abraça ou amassa parece gradação, né? Abraça é um primeiro contato e amassa é um contato... Não, a gente está falando de amassa negativa. É um amasso de uma pancada num carro que amassa. Uma bolinha de papel que você amassa e joga uma fora. amassada tipo Markel Foods, então? Exatamente. Ele amassa o ar, exatamente. Então vamos começar com esse quadro aí. Rodrigo, abraça ou amassa? Você tem que escolher uma das opções e fazer a sua justificativa... E o ponto de partida é, abraça ou amassa o que os veteranos do Dallas estão fazendo com o Luka Doncic?
2: Olha só. É, primeiro, realmente faltou um conhecimento aí de cultura jovem na, na escolha desses nomes, porque o amassa realmente pode ter essa... Jovem essa idoso, conotação. né, isso aí é jovem dos anos idoso. 80. Então, da nossa cultura jovem, enfim. <risos> mas no, no sentido do amassa negativo, obviamente que é o amasso que está sendo feito com o pequeno Luquita, né? que realmente é, é triste. Assim. Eu fiz um jogo do Dallas até agora no Sport TV e realmente na reta final ele, ficou, ele ficava ali isolado no canto da quadra e a bola rodava do outro lado e os caras matando as bolas no canto oposto onde ele estava. E... Mas acho que depois isso se intensificou, né, a, a ponto de a gente ter visto alguns lances aí bizarros, tipo aquele do rebote do DeAndre Jordan, quase empurrando o para ficar com o rebote. É, eu fiquei até refletindo sobre isso, acho que isso pode ser até um tema para depois, num outro podcast. Se ele chegou meio com uma marra, entendeu? Se ele chegou meio se achando, não sei, cara, porque é muito esquisito o que está acontecendo, assim. É, e, não, e não sei, mas acho que o mais provável é que realmente seja uma coisa de marcar um território ali de, de uma reserva de mercado, né? Tipo, esse gringo tá chegando aqui para tomar meu espaço, então vamos dar uma boicotada. Eu não sei, eu amasso totalmente essa situação. Lucas, sua vez de mandar um quadro
1: aí para o Rodrigo. Vou trazer esse quadro de volta, Guilherme, o pulo ou para. É... Rodrigo, por falar, já que o Guilherme trouxe o, o assunto aí de bullying com o novato, temos esse bullying com o novato em grau elevado rolando lá em Cleveland. Eu quero saber se você pula ou para esse assunto.
2: Para, para esse assunto. É, bullying com novato é sempre um bom assunto, seja em Dallas <risos> ou em Cleveland. E... Então é o
1: seguinte... Aí no Pulo Para já é um pouco diferente, que eu vou trazer já de cara a informação, e aí você comenta com o seu talento comentarista esportivo. <risos> é o seguinte: o... começou despretensiosamente com o Jerry Smith comentando Roy. Só que ele estava comentando Roy no Twitter, numa foto do Trey Young, mostrando estatísticas do Trey Young. <risos> Logo depois, apareceu o seguinte comentário na imprensa esportiva em Cleveland. Estão dizendo por aí que o Colin Sexton não sabe jogar o jogo. Não sabe como jogar o jogo, no caso, basquete. É, fora isso, agora está uma reclamação geral dos, dos veteranos de Cleveland que o menino não passa bola, que o menino não defende, que o menino não, não tem interesse por ouvir conselhos. Então, eu queria saber, Rodrigo, se é justo o que estão fazendo lá, porque simplesmente saiu o LeBron James, entrou o Colin Sexton, o time deixou de ser um finalista para ser o piadista da temporada, é, e estão querendo jogar na conta do menino, e aí você vai ter que dar um jeito de trazer uma luz para a gente para entender o que é está que acontecendo, Rodrigo.
2: É, eu não tenho visto tantos jogos do Cleveland, assim, vi pedaços de jogos, e então assim não vou nem conseguir fazer uma análise super profunda do jogo do Sexton. Mas também para mim tem um cheiro aí de... Ah, esse moleque chegou agora e já quer ser protagonista, então vamos dar um gelo nele e vamos com... Acho que é, é, é um pouco diferente do que tá acontecendo com o no, no sentido da, da crítica pública, né? Porque em Dallas é uma coisa mais velada, né? Assim, é uma coisa mais do tipo... Não, vamos passar a bola para ele, mas não tem ninguém esculhambando o garoto publicamente. Os caras de Cleveland são mais né? Eu já ia usar o termo marginais aqui, mas não sei se é exatamente esse <risos> termo. Mas é uma galera mais... Tô nem aí, entendeu? Tanto que o Tristan Thompson cunhou a frase que ficou, inclusive, muito famosa no podcast Café Belgrado, que é o time a ser batido, né? Então, tá sendo batido aí repetidamente pra cumprir <risos> a profecia do Tristan Thompson. É... Eu acho que também é normal, cara. Os caras devem estar numa vibe péssima lá, né? Porque era um time brigando por final o tempo inteiro e e agora é um time que não ganha de ninguém, enfim, quer dizer, ganha aí quando saiu o Tailu conseguiu ganhar, mas, mas é muito ruim. Então, eu sempre acho que cabe a um time, e principalmente aos veteranos, é, cabe abraçar quem está chegando, entendeu? Porque o futuro da franquia pode estar tá ali, ele pode ser um... Então, mesmo que ele tenha chegado com uma marra e com um jogo mais sei lá, preguiçoso pô, traz o garoto pro canto e dá um toque nele, conversa e tenta ir numa boa, entendeu? Porque acho que botar a lenha na fogueira não consigo ver nenhum ponto positivo pro futuro, pro Cleveland com isso
0: E agora, Rodrigo, você vai ser submetido ao último dos quadros que nós já criamos, ou importamos ou adaptamos aí numa... esse grande esforço criativo que é o Café Belgrado de imitar a coisa que os outros fazem que é o quadro <risos> Peba ou Pop
1: então, Posso existe, fazer a pergunta?
0: Dá, eu tenho aqui uma, você quer fazer outra? Deixa eu fazer Eu queria, ver. cara.
2: Eu, não, vai, eu quero vai. duas agora. Agora eu quero é, duas.
0: Vamos lá. péba ou pop, Rodrigo? Péba ou pop é diferente um pouco porque a gente diz uma atitude que alguém tem e você tem que avaliar a atitude dessa pessoa. Se é uma Entendi. atitude péba ou uma atitude pop. É, todo mundo viu a enterrada que o Giannis deu ontem no Costa Cufos. Um negócio fora de série. Quem não viu, procura aí no, no YouTube. Escreve lá: Giannis Costa Cufos. E vocês vão se divertir. Depois do jogo, Rodrigo, o Giannis disse o seguinte. É, o cara perguntou pra ele, você não ficou se sentindo culpado por fazer isso com um cara que é do mesmo país que você? E aí ele respondeu, definitivamente. Ele é um grande cara. Tipo, ele é um grande cara. Eu conheci sua família, eu conheci sua mãe. E vai ser muito estranho. Vai ser muito estranho quando eu voltar pra Grécia e falar com ele. Mas enfim, a gente tem que fazer essas coisas, né? Pebble Pop falar isso depois de enterrar na cabeça de um compatriota, Rodrigo.
2: Ah, o cara que fala de uma entrevista pós-jogo, eu conheci a mãe dele, é muito pop, cara. tem que ser pop, isso tem jeito. Eu sou do time Antetocumpo, não tem essa não.
1: Fala a sua vez, Lucas. Eu tenho uma também, Rodrigo, do jogo de ontem, do grande jogo da noite, né, que foi Memphis e Suns. É um <risos> jogo muito esperado por todo mundo. E aí o Honri Caspi... Vocês devem lembrar de, do Henri Caspi, que foi campeão pelo Warriors, vai receber o anel de campeão hoje. Só que aconteceu o seguinte, ele deu um xangode no Josh Jackson, que é aquele drible, que você procura aí, xangode, Henri Caspi, é um drible lindo, que rola mais no streetball, mas ele conseguiu fazer e fez a bandeja. Mas aconteceu o seguinte, ele se machucou ao fazer esse drible, <risos> deu certo o lance, fez a sexta, ficou pra eternidade, mas vai passar muitos jogos sem jogar, porque ele já tem uma certa idade e fez coisa que o corpo dele já não aguenta. É peba ou pop fazer um xangode e passar uns jogos aí sem jogar, Rodrigo? É peba pra
2: ele e é pop pra gente, né, porque é divertido, assim, então acho que vale, no fim das contas. Agora, a verdade é que o ouvinte desse podcast, ele já tá super... Atribulado, porque a gente já mandou a pessoa para o Google umas cinco vezes desde que começou o <risos> podcast. Procura no YouTube, procura no Google, procura não sei
0: aonde. É que o jovem, Rodrigo, ele é multifunção hoje em dia, né? A geração Y, ele, ele, são, ele sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu o podcast e assisti no no YouTube, então... Isso aí. <risos> Lucas, vamos então para a pergunta, porque tem muita pergunta hoje, ainda mais depois que a gente avisou que o Rodrigo estaria aqui, a massa ficou... Empolgada para falar com o um global né, todo dia.
2: Eu que tenho muito medo das perguntas.
0: O um Jorge já está se afugentando aí por responsabilidades profissionais. Ele não pode falar os absurdos que a gente fala, então ele tem que se cuidar. <risos> Mas eu vou começar então, peraí que eu vou começar do final, né? Eu começar de quem começou lá atrás, né? Do Ricardo Manchester. É, o Rodrigo está pistola com o Lakers. Ele está dizendo que o Lakers está perdendo tempo com o treineiro, está chamando aí o Luco Walton de treineiro, acho que é uma perspectiva pejorativa, aí e ele falou assim, vamos cobrar atitude em quadra, apanhar tudo bem, mas espancamento não, tá falando do jogo de ontem, o Lakers no primeiro quarto tomou acho que 42 a 17, foi uma coisa assim, do time do Toronto, que tá bom, mas também não é pra perder de tanto assim, né Rodrigo, você tá acompanhando sem o Kawhi. Lakers, sem Kawhi. você tá acompanhando o Lakers, o que, que você tá achando aí, acho que o Luke Walton tem que se cuidar mesmo?
2: Eu acho que ele tem que se cuidar sim, cara, é... Eu acho duas coisas, a primeira, falando sobre o Luke Walton, é que realmente ele toma umas decisões que eu acho bem esquisitas, ele tem umas rotações bem estranhas, e, e eu acho que ele também se obriga um pouco a isso, porque ele tem o Javier Magui, surpreendentemente fazendo um ótimo início de temporada, né? então, acho que ele tá sendo bem útil ali pro time, mas é só ele, então agora com a, a chegada aí do Tyson Chandler, talvez isso mude um pouco, mas... Mas quando ele tem que mudar, ele fica fazendo uns testes ali com o um time menor e a coisa não vai muito, né? Ele tá tendo muita dificuldade. E aí ele vem com umas rotações que eu acho às vezes bem esquisitas e que irritam bastante a torcida do Lakers. Mas eu também acho uma outra coisa, cara. Ontem realmente foi um ponto muito fora da curva e o Toronto, o que o Ibaka fez no primeiro quarto era o Ibaka sozinho engoliu o time inteiro do Lakers o Ibaka não é mais nenhum garoto, né, é, o Ibaka passou inclusive pelo Lebron como quis, assim, foi impressionante. Mas tem uma coisa que eu também acho, que sempre no início da temporada, a gente é meio tomado por uma crise de amnésia, a gente esquece como são os inícios de temporada, assim. E acontece, os times levam tempo mesmo, para, principalmente o Lakers, né, que é um time totalmente remodelado, que mantém um núcleo jovem, mas chega um núcleo veterano novo, e chega um jogador para ser o maior do time indiscutivelmente, que também é novo então, eu acho sempre meio esquisito, assim, a gente começar a tomar um monte de, é, de, de se precipitar numas análises entendeu, e, e bater o um martelo de, ah, então o Houston é uma porcaria, então o Lakers é uma porcaria tem que demitir o Luke Walton e o Milwaukee vai ser o melhor time de todos os tempos calma, assim, a gente está vendo uns um sinais ainda, sinais aliás é um bom termo a gente está vendo uns sinais que estão começando a acontecer, mas Vamos com calma, porque tem muita coisa ainda, então eu ainda daria um pouquinho mais de tempo pro Luke Walton. Eu acho que ele tá cometendo erros, mas eu ainda esperaria um pouquinho para ver se ele consegue botar o time no trilho.
0: O Rock tá tranquilo com o Houston, Rodrigo? Ele tá meio não, triste, não. eu tô
2: sentindo uma certa tristeza nos comentários dele.
0: Inclusive, cantou tá músicas um aí, né? Recentemente.
2: <risos> ele não tá nem um pouco tranquilo, ele tá... o Rock é muito catastrófico com o Houston, né? Ele sempre tem uma visão muito pessimista, assim. Mas hoje eu falei com o Rock e ele tá super feliz, porque essa chegada, essa volta aí do Bisdelic, né, do Jeff Bisdelic, ele realmente agora falou, o comentário dele eu vou cometer essa inconfidência aqui, e o que ele disse foi, agora só falta dar aquelas oito escolhas de draft para pegar o Jimmy Butler e arruma é o título. Foi Cara, feliz. empolgou, hein? Lucas, isso aqui é pra você, é do Brunossauro,
0: não, Brunossauro, é, faltou o do Brunossauro, então não sei se é... De Cascavel, um abraço aqui do Paraná. Sempre legal receber mensagens dessa comunidade paranaense do basquete. E o, o Twitter dele, Lucas, é Trey Young 36. É três vitórias, seis derrotas a, a campanha atual do, do Atlanta Hawks. E ele diz no um comentário o seguinte: apenas falem do meu menino Hawks. Valeu.
1: Pô, falar, vou falar bem do Hawks. Estou gostando de ver o que, que o Hawks está fazendo. É, o Trae Young é melhor do que eu esperava Pelo menos para o jeito que ele chega na NBA Com aquela next pan. Eu tava achando que ia ser coisa horrorosa Que ia demorar muito para dar liga Mas não, ele já chegou Prontinho para jogar é, naquele, naquele ritmo das coisas que a gente falou né? Bola no Trae Young Não se incomodar com, com o resultado das partidas Não se incomodar com a campanha E até está indo bem assim, Bem melhor do que outros times dessa situação Está mostrando sinais de que... Fortes sinais, Rodrigo! Está mostrando sinais de que o time tem um futuro pela frente, tem, tem valores ali que são muito bons, tem o Trey Young, tem o Taurian Prince, que o Guilherme não gosta, tem o John Collins, o João Batista, que daqui a pouco vai voltar de contusão e vai deixar esse time mais divertido ainda de se ver. É, então, estou gostando do Menino Hawks sim, Bruno. É, quando começar a ganhar mais jogos, a gente fala mais do Menino Hawks mas, por enquanto, está de bom tamanho aqui. Três parágrafos.
0: Ô Lucas, eu fui enganado pelo, pela foto de Twitter do menino Bruno, do Bruno Sal de Cascavel, porque é, tem um flash no cabelo dele. Eu achei que ele tinha cabelo verde. Eu até abri aqui para elogiar o cabelo verde em 2018. Mas não, não é, não é, não. É só a luz mesmo, o cabelo dele não é verde. Fica aí a, a sugestão que o Bruno cai bem o cabelo verde, hein, se você quiser fazer e mandar para gente. O outro Bruno agora, Lucas, o Bruno Lima, Bruno F Lima de Tijuca da Tijuca, no Rio de Janeiro, claro, é, quer saber o que a gente acha dessas tretas internas do Mavis, opinem sobre, Bruno, é, a gente aqui é tindonte de total, então, mesmo se ele tiver feito alguma coisa errada, a gente vai defendê -lo. imagina agora, assim, que ele tá isolado no cantinho da quadra, é, quatro vezes ele tocou a bola no último quarto do último jogo, lamentável, assim, é um negócio... Desesperador, o Rodrigo já falou um pouquinho aí no começo, concordo, assina embaixo. O Duda, Duda Pereira pera, lá de... Peraí, aí, Guilherme, que eu tenho um,
1: eu tenho um hot take Você aqui. Você vai falar mal do Lucas Donte? Não, pelo contrário, eu quero dizer ah. que eu tô adorando as tretas do Mevis porque eu tô de olho numa coisa inédita, Guilherme, que é o próprio Donte levar o time à conquista da Taça Donte. Então, tô de olho aí nesse, nesse grande prêmio, nesse grande momento que pode ser pra Taça Donte ter o seu capitão... Levantando, assim, o seu próprio inspirador levantando a taça doncha, é algo que eu tô de olho, Guilherme, tá sendo muito.
0: Tá certo. O Duda Pereira, o Duda é gente boa, lá de Ribeirão Preto, jornalista. É, ele quer saber o seguinte: quais técnicos, essa é para você, Rodrigo, quais técnicos vocês acham que ganharão seguro-desemprego antes de abril? Tem. Tem que ver se vai continuar existindo esse negócio de seguro-desemprego, tá ok, Duda? Mas oh, <risos> você acha que tem algum... Você falou já do louco alto, você acha que tem mais alguém aí para ficar ligeiro? Já rolou o Tailu, Caramba. né, gente? É, é o, o Tailu já o Tailu, foi. Verdade. Caramba,
2: nem lembrava do é. Tailu. É, o Tailu foi. Eu não sei, cara, eu acho que certamente vai rolar agora. É, quais, a gente pode ir tentando alguns... Alguns chutes aqui, eu acho que é possível que aconteça com o Luke Walton, eu acho as declarações do Magic Johnson meio contraditórias, tipo, não vou demitir, a não ser que aconteça alguma coisa muito ruim, ué, pô, claro, se não acontecer nada ruim vai demitir por quê, né, é, mas não sei, <risos> Scott Brooks, por exemplo, no Washington, Nossa. eu acho esquisitíssimo esse time do Washington, mas não sei se, se é o caso de demitir também. E o Rick Carlyle, apesar da campanha difamatória fortíssima desse podcast <risos> contra o Rick Carlyle, eu também não acho que o Dallas vai demitir o Rick Carlisle, acho que ele é um cara que tem caixa para segurar. Então, é, não, não acho, sei lá, eu acho que o mais ameaçado mesmo, apesar da, da declaração dando um apoio, é para mim é o Luke Walton não não porque o time seja um dos piores, né? O Lakers nem tá ali na rabeira total da tabela. Mas é porque a pressão ali é muito grande, né? Todo mundo quer ver funcionar o time do Lebron e tá demorando ali para engrenar. Então acho que
1: ele é o cara que corre mais risco mesmo. Ô, Lucas, você tá tranquilo com o emprego do Borrego? É, tá tranquilo. Tem, é, muito time trocou de técnico, né? Então ficaria esquisito já demitei, Isso, assim, é. Já ficar de olho na demissão. Mas tem um para pra gente ficar de olho aí. Ah, que...
2: é, bem lembrado, bem lembrado.
1: É, quem mais? Acho que, Billy enquanto, Donovan, de né de bom tamanho. Eu, eu queria derrubar o Billy Donovan. Você tem essa esperança, Guilherme, mas não vai rolar não, até mais porque o, o Oklahoma daqui a pouco vai engrenar uns joguinhos aí, vencendo. É, acho que pouca gente está tá no olho do furacão, acho que o Rodrigo falou bem aí dos principais. O
0: Jorge Wagner, lembrei do Jorge Wagner aqui, é, não tem a cidade que ele é, não. É, ele quer começar a campanha peste o Donti. Passar pro Dontit. Vamos começar essa campanha aí. top, Já começou, né? Na verdade, com o Sala merge que é o companheiro dele lá Ex-Real Madrid. Eles ficaram batendo bola antes do jogo. É, e é. até o nosso amigo Dadinho, o nosso seguidor, gente finíssima, mandou lá dizendo que é raro. Gostou muito do vídeo lá deles batendo bola antes do jogo. que É um raro momento em que o Donit recebe um passe durante os jogos do Dallas, ainda que seja batendo balãozinho antes do jogo. Lucas Faria, seu xará agora, Lucas bibliotecário, hein? forte abraço para Lucas Farias, é, ele quer saber o seguinte, quem vem sendo a decepção do NBB até agora e qual o melhor jogador? Você foi em bons jogos aí, né Lucas?
1: Teve alguma decepção até agora? O que, que você está achando? É, Para mim a decepção tem sido o basquete cearense ter apenas uma vitória, tudo bem que a Maria Alice, minha filha, só foi para um jogo, é, e justamente o da vitória, né? então uma parte dessa culpa é minha, mas é, o time está tendo muita contusão, daqui a pouco eu imagino que, que vai se acertar, daqui a pouco volta o menino Soalisson, o Fioroto já está bem perto de voltar. Dá um Aquele dá apelido um... para o que você tentou emplacar, ainda bem, não deu certo, né Lucas? Graças a Deus, Guilherme, tá em, vai emplacar ainda, mas infelizmente <risos> não foi meu, é, é do Stefan Eilert, que é o, o fotógrafo do Basquete Cearense oficial. Ele chama o Atetocumpo de Espetocumpo, porque o apelido dele é Espeto. Atetocumpo é... não, ele chama o Suárez. É o Suárez, assim. desculpa. <risos> é, talvez não esteja com essa moral toda ainda. Mas ele chama o Suárez de Espetocumpo, é um apelido que cai muito bem, porque os dois têm o um estilo de jogo muito parecido, Guilherme. Com uma pequena, diferença, pequena diferença técnica. Mas o melhor jogador, claramente, Douglas Kurtz. Sem clubismo, o cara tá fazendo coisas incríveis. Já teve jogo aí de... 30 pontos, jogo de 20 rebotes, daqui a pouco ele vai ser o Will Chamberlain, cearense, Douglas Coates, <risos> o melhor jogador. Hoje ele tava tirando foto com o Whindersson Nunes, hein, o Douglas Coates, você viu isso aí? É, vi sim, poucos jogadores do NBB têm a honra de ter <risos> dividido a quadra com o Whindersson, então mais um ponto a favor do Douglas. É cearense o Whindersson? Não, ele é piauiense.
0: Ah, Piauiense, tá certo Então eu acho que esses, é, o Bauru talvez seja o time com a pior campanha Dentro dos times que a gente esperava mais Mas também muita lesão né? É, então acho que é, é, ainda é cedo para NBB gente falar de decepção O Corinthians agora vai passar por maus bocados aí Machucou o Fischer, né? então vamos ver como é que, que se desenha aí Mas eu acho que até agora dá para dizer que tá sendo cumprido aí o que se esperava Franca forte, Flamengo forte é, Minas muito bem, né, Guilherme? Minas bem, vencendo os jogos mais difíceis, Pinheiros também, ap aprontando o um jogo duro. No geral, acho que tá isso aí mesmo que a gente esperava. Bauru talvez podia estar tá um pouquinho melhor, mas no geral, né? Acho que Brasília também não precisava tá, não ter vencido nenhum jogo ainda, né? Tem time pra vencer. Mas é que o Joinville andou roubando umas vitórias aí que acabou, ninguém esperava, né? Então uma surpresa positiva aí. E daí pra, pra pegar melhor jogador aí é complicado também, né? Muito cedo, muito cedo mesmo. É, quem tá bem é o Fuller no Corinthians. O Zach Graham é o sextinho do campeonato, mas o time só perdeu. O Gé do Bauru tá meio isolado lá, né? É, então tá sendo protagonista. O David Jackson assumiu o mesmo time, né? Jogou muito aí, né? Contro, contra o Cearense, né, Lucas? Foi. Então, de modo geral, acho que por enquanto o que dá pra fazer, Lucas, é fazer essa passadona geral aí. Murilo Beletti, agora, pra você, Rodrigo. Murilo Beletti, o parente do Beletti, que a gente não sabe se é, e parente em potencial.
2: Ele eu quero quer te fazer o uma proposta, Guilherme. Pode falar. Eu quero fazer uma proposta de troca de pergunta. Porque que isso? essa pergunta do Murilo Belletti, que aliás é grande figura, está sempre comentando também com a gente e tal, ele ela, ela cita é, o Mip Hunters, de alguma forma. Concorda comigo? Você ainda Verdade. nem leu, mas sim, eu já né, citei. Então eu queria fazer uma proposta de troca e eu, eu queria ganhar a próxima pergunta, a pergunta do Gilson, que é sobre um time pelo qual eu tô completamente deslumbrado, então eu queria ter a oportunidade de falar sobre esse time, gostaria ô, de fazer essa proposta. Ô Lucas, você
1: aceita aí a proposta de responder do Murilo, então? Rodrigo abusando do status de global, né, Guilherme? Vamos ser sinceros aqui. <risos> é, mas... mas a gente tem que se submeter, cara, não Exato. tem chance. A gente não consegue trazer esses caras aqui. <risos> o Murilo quer saber o seguinte, é...
0: Vale Sophomore ser draftado no MIP Finale? Tá uma crítica minha aqui, né? E a o Magui? Tá fazendo críticas, Lucas. Ah, o Murilo não tá satisfeito com o episódio final. Ele tá
1: dando spoiler aí, né? Muita gente é... não ouviu viu ainda, então vou, vou deixar essa, pergunta, essa parte da pergunta sem resposta, Murilo, porque muita gente ainda vai se tornar... É nosso apoiador e não pode ter esses spoilers assim Isso, de bobeira, né? E Guilherme? o apoiador, assim, no momento que ele
0: apoia, ele solicita o episódio e recebe na hora, né Lucas? Não tem nem assim um segundo de atraso, é na hora. Então, quem quiser ser apoiador, corre lá, cafébelgrado.com.br, vale a pena. A pergunta que ele mesmo diz, pergunta séria. Tatum pode aparecer no All-Star Game? Gordon Hayward pode fazer uma temporada importante?
1: Tá feio o Gordon Hayward, hein? Foi na ferida, né? O Gordon Hayward... É, não, não, não tá jogando ainda o que a gente espera dele. Ele mostrou alguns flashes, né, Guilherme alguns momentos bons, mas no geral não tá dando para deixar ele em quadra muito tempo. Ele, o time tá pior quando ele tá em quadra. É muita gente, o, o elenco do Boston é gigante, né? Então, tem gente pedindo passagem na posição dele, tem não tem Jalen Brown, meninos que jogaram demais nos últimos playoffs, também não adianta frear a evolução desses meninos para fazer o Galo RAI se adaptar. Então, Vai ter que ter paciência o bosta, vai botar ele pra jogar quando o jogo estiver um pouco mais tranquilo, ou então continuar nesse time limit aí, né Guilherme? Time é... limit! Nossa senhora! <risos> e aí o, o Hayward aos poucos vai voltar, eu espero que sim, espero que ele esteja bem, a gente toma sempre como parâmetro a contusão do Paul George, né? É, que o Paul George acabou se recuperando plenamente. A gente espera que isso aconteça com o Hayward também, também, né? cada corpo é um corpo, reage de maneira diferente, não adianta a gente é, achar que é apenas uma questão de tempo, pode ser que o Hayward jamais volte a ser aquele cara que ele era. Então, no feeling, eu acho que ele volta sim, volta bem, e o Teito no All-Star Game vai acontecer, mas difícil ser esse ano, Guilherme, porque tem, tem talento aí, o Boston é um dos poucos times que não tem ninguém fazendo mais de 20 pontos por jogo, é um time que tem muita gente por lá, né? então vai depender de uma campanha muito forte para a gente ver aquele, aquele velho discurso. né? Não, esse time está disparado na frente, vamos colocar dois, três jogadores desse time que merece. É, se continuar ali na briga atrás de Bucks, atrás de outros times como o Toronto, vai ser difícil justificar é, muita gente no All-Star Game. E aí pode ser que tenha que escolher ou o Kyrie Irving ou o Tatum, pode complicar para o menino Teiton.
0: A questão agora que o Rodrigo solicitou é a do Gilson Zimmermann. Meu Nuggets, já pode sonhar com o mando de quadra nos playoffs? Ou seja, consegue ficar aí entre os quatro do Oeste, Rodrigo? E ele mandou uma hashtag aqui que você vai gostar, hein? Jokic ah,
2: MVP. Adorei essa hashtag. Aliás, antes, um abraço aí para o Murilo Beletti. Não foi nada pessoal ter pulado a sua pergunta aí, Murilo. Um abraço para você. Mas eu realmente eu tô, num, eu tô num nível de deslumbramento quase irracional com o David Nuggets assim, e com o Jokic. É, já era muito fã desde que ele chegou e, cara, ele tá, assim, ver os jogos do kit pra mim, é tipo... É, eu acho que o que ele fez, por exemplo, contra o Utah Jazz, dando 16 assistências, aquilo ali pra mim foi um, uma das obras-primas da carreira dele até agora. É uma atuação, assim, in incrível, muito fora da curva, a visão de jogo dele é muito especial, ele encontra passes que vão muito além do, desse número aí de 16 assistências, é muito mais que isso. Uma coisa é você ser um bom pivô passador que encontra os caras para fazer um arremesso, que, né, que atrai a marcação e, e passa a bola. Outra coisa, ele, ele abre uma cortina no meio da quadra assim e você vê um cara que você não tinha visto e ele viu e ele encontra o cara livre para fazer um arremesso ou pra fazer uma bandeja e tal. Então o que ele tem feito é realmente muito especial, é, acho que está todo mundo muito impressionado com o que o Jokic vem fazendo. É, eu até coloquei lá no Twitter do Dois Pontos é, uma, uma provocação né, de que ele é o maior pivô passador da história da NBA só atrás do Will Chamberlain e, por enquanto, eu acho que isso ainda pode mudar. E É porque o Will Chamberlain é, é uma outra coisa, né? ele é um outro tipo de de jogador, não dá para você comparar, o Will Chamberlain já liderou a NBA em assistências numa temporada, então é uma coisa muito bizarra, mas assim é claro que também era um outro basquete e, e a gente não tem como avaliar como era a visão de jogo do Chamberlain, a gente não viu vários jogos do Chamberlain, tem pouquíssima coisa né, para ver em VT, e, e o Jokic a gente pode ver de assim de anão praticamente, então é, é um time que eu já gostava... Talvez, eu confesso aqui, talvez por ser o time com o qual eu jogava no videogame há uns dois anos, então comecei a pegar uma simpatia muito forte pelo Denver Nuggets. Ô Rodrigo,
0: sobre isso, tem um pessoal criticando aí que você não assume seu time porque você tem várias camisas de
2: vários times, é, pode isso? Não, assim, o pessoal, o pessoal do Boston Celtics costuma me provocar <risos> com isso aí, dizendo que eu tenho várias camisas do Boston Celtics, <risos> o que é verdade, porque eu acho bonita a camisa, camisa que eu digo camiseta de malha, né? Eu não tenho camisa de uniforme. Mas eu, eu, eu tenho umas três ou quatro camisas verdes do Boston. Mas eu realmente, assim, tenho de vários outros times também, né? E eu não modinha, tenho um time né? assim. É, não, não é modinho Quem não, Tá eu... ganhando a camisa. Não é verdade então, porque cara. eu tô olhando pra ele
0: agora aqui no, no, no Skype e tá com a camisa do Que Cavalheiros. Né? Não,
2: <risos> não, mentira. Mas eu tenho, por exemplo, camisa do Clippers, que não tá ganhando nada aí, né, desde. Talvez sua fundação, de repente. E, e assim, não, eu, não é, eu, eu tenho simpatia por alguns times. Como eu tô por exemplo, agora eu tô namorando o Denver Nuggets. Então é um time pelo qual eu tenho muita simpatia. Tem um time que eu tenho uma simpatia constante, que é o San Antonio Spurs. Se eu tivesse que escolher um time para dizer, ah, esse é meu time, eu acho que hoje seria o San Antonio, é o time que durante mais tempo eu mais tenho simpatia, mas o meu time de infância era Chicago Bulls, era o time que eu realmente torcia quando moleque, na época do Michael Jordan, eu comecei a acompanhar um ano antes do primeiro título do Chicago, e o Jordan já era o Jordan, então eu, realmente ali eu vibrava com o time e tal, depois que o Jordan saiu, aí eu meio que perdi um pouco de interesse, hoje eu não tenho, não torço pelo Chicago, assim, nem fico vendo todos os jogos do Chicago, mas eu tenho algumas simpatias, e o Denver hoje, do, do Jokic, eu acho que é um time não só por ele, mas por vários outros jogadores é um time que eu torço muito e, e respondendo aí finalmente a, a pergunta do Gilson eu acho que sim, dá pra sonhar com o mando de quadra, é, se você pegar o Golden State, o próprio Houston que eu ainda acho que vai subir bastante e vai brigar lá em cima é, e times como o Utah, que eu também acho que pode subir e o Denver, eu, eu colocaria o Denver sim nesse bolo ali dos quatro primeiros do Oeste
0: O Paulo Bill, o Inside Paulo é, o Paulo, eu não sei de onde ele é. Hein? O, ele quer saber sobre o basquete universitário. Começa na próxima terça-feira, no, no vulgo amanhã. Ele quer saber de Duke. Duke terá três grandes freshmen. Mas, para vocês, até onde eles chegam na NCAA? Já que muitas vezes por lá, o time com grandes prospectos para o draft não ganha o Final Four. É verdade, viu, Paulo? É, acontece às vezes de vencer. né? O time do Anthony Davis, por exemplo, venceu que era uma seleção também incrível, teve primeiro e segundo escolha no draft, mais um monte de, de cara escolhido no, 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 round, no primeiro round. Mas assim, é tão aleatório o NCA, não é aleatório, né? a palavra não é aleatório, mas é tão imprevisível, porque tem tanta força disponível, e por que, que os, os grandes prospectos não vencem? É porque eles são muito jovens ainda, né? eles, têm, eles chegam na NCA com 18 anos, então a tendência é que você vai pegar jogadores de 21, 22 anos, com projetos mais consolidados. Por exemplo, Vila Nova nos últimos anos. Passou um o rodo. Então vamos esperar um pouco. Está muito cedo mesmo. né? Estou curioso para ver essa galera toda junto. Para mim o RJ Barrett é disparado o melhor jogador. É, me empolgo com ele muito mais do que com o Zion. Que a galera adora de postar foto. Não aguento mais ver foto do, do Zion pulando. Tá? Quero ver ele jogando. Quero ver começar o jogo. E até agora eles não jogaram assim, contra é, adversários decentes. Né? Então vamos ver. Curiosíssimo. É, a Larissa. Larissa Bastos. Larissa um dos, uma das poucas mulheres, nossos ouvintes, que, de, que revelou em a nossa pesquisa, Lucas. O Censo Belgradão 2018 diz que nós temos aí 3% só de ouvintes do sexo feminino. Precisamos evoluir nisso em jovens, viu, Lucas? Os jovens
1: é, aparentemente <risos> nos abandonaram. Não William, temos jovens... Você está tá literalmente usando como target jovens mulheres. Não, não é isso.
2: Sabe qual é a questão? A questão é a seguinte, é só você ver o tipo de convidado que vem aqui. Qual o convidado do programa de hoje? É um homem velho. Assim, é natural que as mulheres jovens não ouçam esse podcast.
0: Entendeu? É, mas, mas, a gente, mas a gente também topa mulheres de melhor idade. E também jovens é, do sexo masculino. A gente tá querendo essas duas. É, não In tem problema. É, na verdade, é uma falha nossa. E nós vamos ter que dialogar com os públicos. Então, oh, Larissa, muito obrigado pela pergunta, pela audiência. Ela quer saber o seguinte. É, vocês acham que os times do leste estão se sobressaindo aos do oeste nesse início de temporada? Por exemplo, Bucks, Raptors, Pacers, Celtics...
1: E eles parecem que eles podem evoluir ainda mais. E aí, Lucas, como é que fica essa questão? Aí? Eu acho, Larissa, obrigado por acompanhar o Belgradão. Eu acho o seguinte, Guilherme, é mais fácil esses times terem grandes campanhas, justamente porque eles enfrentam muitos times da mesma conferência. Então, é, a gente vê o, o, o Raptors e o Pacers jogando muitas vezes contra o Cleveland Cavaliers. É, enquanto no oeste só tem praticamente pedreira, né? Os times que eram acostumados a esse saco de pancadas, como o Sacramento Kings, inventou de ganhar jogo. É, times como o Memphis aí ainda não decidiu o rumo que toma, né? Então tá tomando jogo, tá ganhando jogo de time de time bom e entregando outros para o Santos, por exemplo. É, o Dallas também tem um, um time que não dá para brigar por playoff, mas dá para para incomodar. Já ganhou o jogo aí. É, de outros times que planejam algo maior, então é normal que esses times como principalmente o Bucks e o Raptors que já tiraram aí um, uma grande já abriram uma vantagem boa, eles acabem aparecendo muito, porque até mesmo os times do Oeste que estão que tão fortes lá, como o Denver, daqui a pouco eles pegam uma sequência de jogos duros e fica difícil de, de manter né? essa, essa campanha tão positiva mas eu ainda acho que o Oeste é mais forte é, faltou ainda o Sixers né? aí porque o Sixers está numa campanha excelente fora de em casa, na verdade ganhou todas em casa e perdeu todas fora né? É, então por isso que o Sixers por ainda não ter essa capacidade de vencer os jogos fora de casa porque ele também não está nessa lista aí da Larissa mas o, eu acho que o Leste está muito desigual, tem times muito bons que são superiores demais aos times ruins do Leste e isso no Oeste não tem, né? Lá é mais equilibrada a parada, tem muito time forte e o, os times fracos não aceitam ser tão fracos, Guilherme. É, então acho que essa é a leitura que eu estou fazendo até agora.
0: O Marlon Lowers, oh, Marlon, não sei se eu estou pronunciando o seu nome ad adequadamente, manda aí o, o seu nome certinho pra gente. Ele chama a gente de lindo, viu Lucas, Rodrigo? Seus lindos. O que se passa com o Celtic? Está faltando vontade, entrosamento, Kairi e Hayward enferrujarem ou todas as alternativas? A gente falou um pouquinho disso já, Marlon? Acho que tem um pouco de cada mesmo, né? E a gente até chamou atenção para isso. Esse começo ia ser um pouco acidentado mesmo.
1: Só polêmico é a falta da vontade aí, né? Eu, eu achei mais pode. polêmico
0: chamar a gente de lindo, mas. É... <risos>
1: <risos> Como ele está usando aqui na, na foto do perfil dele,
0: é uma versão do Simpsons para aquela capa do Nirvana. Então ele parece uma pessoa irreverente, deve ser isso. Marlon, forte abraço, a gente falou bastante, acho que até, mas é, eu ia dizer que o, a projeção que a gente fazia é que o time ia demorar um pouquinho para engrenar, inclusive porque mudou tudo né, do ano passado, e o Hayward e o Kairi não jogaram juntos ainda, e os meninos do ano passado estão pedindo mais protagonismo, então tem um chãozinho aí para percorrer. O Robson com dois S's, o Kevs ainda é o time a ser batido no leste, Rodrigo, tem um time pior aí que o Kevs no leste?
2: Olha, tem que cavar fundo para achar um time pior que o Cavs, né, na campanha não tem e jogando basquete eu acho difícil também, né, o próprio Chicago que tá ali namorando também aquela parte da tabela, é, já mostrou, eu acho, em um outro jogo uma qualidade um pouco maior, né, o próprio jogo contra o Denver o Chicago carregou ali até o fim, é, o Washington eu acho muito esquisito e, e, na verdade, sempre achei o Washington esquisito. O Washington, mesmo quando está bem, ele parece que está mal e não engrena e você vê o time jogando bem, mas não tem muita confiança, mas, mas não dá para comparar com o que é o Cleveland. Né? O Washington, bem ou mal, você ainda tem jogadores de qualidade que podem te criar alguma graça ali. O Cleveland realmente é um time feio né, de ver jogar, não tem atrativo praticamente nenhum hoje, a não ser você tentar ver a evolução do Sexton, mas aí também começa essa questão que a gente já comentou aí de treta dentro do elenco ali. Enfim, eu, eu acho difícil achar, achar um time pior que o Cleveland no Leste. E olha que para ser o pior do Leste, você tem que se esforçar bastante. O Guilherme Guimarães faz exatamente a mesma pergunta que o Rodrigo chamou para ele, do Gilson.
0: Se o, se o Denver tem chance de mando de quadra nos playoffs, o Rodrigo acha que sim. Respondeu, então sinta-se abraçado aí, Guilherme, de Porto Alegre, um forte abraço o Pedro Sinelli Lucas é o nosso ouvinte que convidou a gente para dar um pulo lá em Budapeste opa opa a gente já teve um convite para Praga e agora o Pedro chamou a gente para visitá-lo em Budapeste tá faltando só passagem Pedro se de repente aí quiser mandar a gente vai e né se quiser mandar com a companhia a gente leva até a família para fazer essa visita aí o, o Pedro tá provando um vinho aqui na foto do, do Twitter então é uma pessoa do bem que gosta de de coisas é, boas da vida, como o vinho, e o podcast Café Belgrado. E ele quer fazer duas perguntas, um alerta de pergunta jornalista brasileiro. Aliás, Rod Rodrigo, você que é um jornalista aí, você acha que é, uma, é um brasileiro. erro? É um erro nosso dizer que isso é uma especificidade do jornalista brasileiro, emplacar duas perguntas? O jornalista gringo também faz isso?
2: Não, eu acho mais raro fazer, eu acho que é uma é nosso, coisa meio Pedro. brasileira mesmo, é uma coisa nossa que a gente tem que valorizar, inclusive. <risos>
0: o Pedro tá falando o seguinte, comenta um pouco aí de Euroliga, tá acompanhando? Tô, Pedro, esse ano eu tô bem frenético na Euroliga aí, que casou com a minha agenda aí de poder ver bastante jogo, é, tem cada jogão né, acontecendo, tô, tô gostando bastante, campeonato espanhol, Bascônia líder, Real perdendo pro único time que não é da Espanha e joga a ACB. É curioso isso, que é o time de Andorra, né? que inclusive tem o brasileiro lá, o Rafa Luz, eles perderam. Mas tem uma coisa curiosa acontecendo, inclusive por isso mesmo, por esse, essa relação é, Euroliga-ACB, que são os times que jogam a, a Euroliga, é um campeonato muito pesado. né? E logo na sequência, às vezes o calendário da Euroliga dá jogo é, é, sexta na Rússia, e aí vocês voltam no domingo para jogar na Espanha, e o time tá baleadíssimo. Né? O Real Madrid fez um jogaço, mas uma, uma virada fenomenal, assim, lá em Calnas, né, contra os Alguires, jogando fora de casa, é, e aí, e atrás do placar o jogo inteiro, virou no minuto final, Rudy Rudi Fernandes jogando muito, é, Campasso jogou demais também, o Gabriel Deck ganhando espaço, aos pouquinhos, também ajudou a virada, e aí, de repente, você volta é, para jogar contra o time de Andorra, que não é fraco, né, eles jogam, inclusive, um, um campeonato que é espécie de segunda divisão da Euroliga, então é um campeonato forte, um time que tem recurso, tem estrangeiro bom, tem, tem investimento e aí você vai jogar esse jogo perde em casa, né? Não é esperado, mas aconteceu parecido com o Gran Canário. O Gran Canário é um, é um time que não é tão potente, mas conseguiu vaga na EuroLiga e venceu fora, foi voltar, pegou o Lanterna, perdeu também. Então foi uma coisa estranha, né? Então tem isso, sim. Mas estou acompanhando bastante, vale a pena. Os, os, as potências são as de sempre, né? Fenerbahçe, SK, Real Madrid. Vale a pena, quem tiver a oportunidade de assistir, infelizmente no Brasil não tem transmissão só no serviço pago, mas é cada jogão que tá louco. O Paulo Arthur Vidal. Lucas, você acha que esse problema interno do Mavs
1: pode tirar o Roy do Luca Ah, não sei se é só o problema interno do Mavs, né? Porque... Você vai falar dos, do Deandre Ayton? Pra, pra... Também, eu acho que a concorrência pelo prêmio é grande, tem o Trey Young fazendo estatística por lá, tem o DeAndre Ayton brilhando demais, Guilherme, no Phoenix Suns. Phoenix Suns aí mostrando já de cara que é uma das grandes potências do futuro da NBA aí. Todo mundo tá acompanhando, tá vendo esses sinais de alerta que estão aparecendo aí do Phoenix Suns. Vencendo, Guilherme, não sei se você soube, venceu o Memphis, cara. um grande e Você avisou que aí. aconteceria, né? <risos> pois é, cara, eu dei devo... Tentei avisar os nossos ouvintes aí que gostam de uma apostinha que o time ia ganhar. Tava pagando bem nas casas de apostas. Lucas, não, mas... faça,
0: pro... não faça
1: propaganda de apostas que as pessoas <risos> podem ter problemas.
2: Eu
0: lembro então... da
1: Lilia
2: Cabral na novela, sendo sequestrada pela idiota na frente <risos> da casa dela. sendo muito lamentável.
1: <risos> Aqui tem informação também sobre novela, né? Então o podcast está ficando cada vez mais eclético. Obrigado, Rodrigo, aí, por trazer essa lembrança da Lilia Cabral. Mas o fato, amigo ouvinte, foi o Lucas, né, que, que perguntou. Não, foi o Paulo, né? Paulo eu acho que dá. Eu acho que não depende De só do, do Dontit para ser o Roy, não. Tem gente concorrendo aí. E se, se der errado, essa, essa treta do Mevs, é, que tem tudo para dar errado, né? O cara tá tomando. tomando... É, um empurrão do companheiro, porque ele tentar pegar um resposta. <risos> é, um companheiro tá okay. grande, né? <risos> não parece estar tá muito ok até aí, né? Mas é, pode ser que dê certo também, porque o, o Dallas já deu todos os indícios que o futuro é o Don't. É, quem não, não entrar nessa linha aí, que vai ter que catar o boné e jogar em outro canto procurar outra coisa para fazer, outro time para defender porque o futuro do Dallas tem que ser o Doncic, o time abriu mão de uma escolha forte aí já de, de 2019 para colocar tudo na, nessa cestinha de ovos que é o Luca Doncic, né? Não adianta é, fingir que o Dallas tem coisas ali para o futuro que não seja o Doncic, porque o resto do time a gente já cansou de falar algumas vezes aqui tem muito prezepeiro, né? Então é, se não for o Doncic levando o Dallas às vitórias, não vai ser outra pessoa mais daquele elenco. É, então o Luca tem condição de ser Roy mas se perder o Roy não dá para botar a culpa no Wesley metros e nessa turma não é porque a concorrência tá grande Guilherme, isso que eu quis dizer
0: vamos lá então, agora no pique porque já estamos caminhando para mais de 45 minutos de podcast e temos um ah, milhão mas de a perguntas NBA ainda espera, né? a NBA
1: espera para começar o jogo é, é,
0: a NBA costuma esperar uns 8 minutinhos antes de começar <risos> o jogo <risos> o Lucas Arruda gente finíssima, Lucas Arruda lá de Belém é, apesar para você, essa, Rodrigo, apesar de ainda Boa. ser cedo para apostas, o início avassalador do Curry já coloca ele na narrativa para MVP novamente. Ou vocês acham que no decurso da temporada ele e o Kevin Durant vão se anular? Eu sou desse partido aí, Rodrigo. Curry é meu MVP.
2: Não, é então. Eu fiquei até na dúvida. Achei que você era desse partido de que eles, os dois vão se anular, mas não. Você acha que ele é, é do partido que ele vai ser, que ele é candidato a MVP é isso? Isso é. É, eu também. Eu acho que ele já tá nessa narrativa, sim. Ele tá jogando num nível muito impressionante, né? A média de pontos dele é superior a 30 e a, o aproveitamento de... aliás, é 33 quase, né? 32 e alguma coisa. E o aproveitamento de três pontos dele é mais da metade, é mais 50%. Então, ele realmente começou a temporada de um jeito... Né? Impressionante E o Kevin Durant também jogando bem E eu não acho é, que, que necessariamente um vai anular o outro E os dois vão pular fora da briga por MVP Eu acho que os dois podem até concorrer Já teve momentos de temporada em que os dois Estavam ali concorrendo E se você pegar os outros candidatos né, O LeBron pelo Lakers é, O Anthony Davis No New Orleans, o Antetokounmpo para mim nenhum deles está jogando mais que o Stephen Curry Hoje, Para mim se a temporada acabasse hoje para usar um termo aí que muito usado ali pela quinta rodada do Brasileirão de futebol, né? Se o campeonato <risos> acabasse hoje, se acabasse hoje, pra mim, o MVP era do Curry. Ia ser muito louco se acabasse hoje também, porque não ia ter ia. final, não ia ter... Não, eu não ia nem poder ir fazer o jogo, né? Se acabasse agora, eu não ia nem ter jogo pra fazer hoje. O que, que você ia fazer, Rodrigo, se não tivesse mais NBA a partir de agora? Ah, eu ia comer macarrão e jogar videogame, né? <risos>
0: o Rodrigo Maia, mas será que é aquele Rodrigo Maia? Acho que não, hein? Rodrigo Maia não é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não, não é. chequei aqui, não é, qual é o motivo, ah não, desculpa Rodrigo, segura um pouquinho aí que o Gilberto perguntou, ô Gilberto, essa pergunta aqui, você tá de sacanagem, qual chutador o Lakers tem que ir atrás, Clay Thompson resolve? É, se ele não resolver, cara. O que mais você quer, então? Não vai ser ah, o que ele... vai resolver, né? Eu acho que
2: Clay Thompson meio limitado, como chutador eu não levaria, não.
0: O, bom, mas o Gilberto, o Lakers, ele gosta de, de coisa grande, né? Então, é, na próxima off-season aí, é o último contrato? É essa Lucas, do, do Clay.
2: É, a Clay Thompson fica livre, né?
0: Eita! De repente aí, manda um Max aí pro, pro Clay Thompson, né? Vamos ver. É, Rodrigo Maia agora, qual o motivo da possível chegada de
1: Tyson Chandler nos Lakers? Vocês mandaram ele embora, Lucas? É, a gente dispensou o Chandler <risos> com toda a razão. É, veterano, muito veterano, que não vai fazer sentido num time que está em processo de rebuild. Então vai para o Lakers reserva do dia veio o Magui. Olha onde foi parar o Tyson Chandler, cara. Reserva do dia veio. E eu acho que é capaz de ajudar o Lakers, porque quando o dia veio, o Magui senta, é, fica uma coisa muito feia. O time que o Lebron montou no 2K, Guilherme, que era ele e o Kuzma <risos> de center e power forward, não está dando certo. É, o Clube caiu na pegadinha do 2K e está passando sufoco. O, tem um perfil
0: que eu não sei o nome da pessoa. É Eu Tô Muito Louco. É o, o, o nome dele. É, a temporada passada subiu a cabeça do Rozier. Ele está achando que é o um franchise player do Boston. Você era fã do Rozier, não era, Rodrigo?
2: É, eu gosto do Rosier, assim, realmente, assim, ele teve um momento muito bom quando o Kyrie tava machucado, né, naquela reta final da temporada passada, e é, é curioso, porque o Boston tem uma, uma decisão difícil para tomar, né, com ele, assim, de trocar ou esperar terminar a temporada, e isso depende muito também do que vai acontecer com o Kyrie, porque não sabe se o Kyrie vai ficar em Boston ou não, né, ele sinaliza que fica, mas, enfim, é o Kyrie, então você nunca sabe direito o que, que pode acontecer, e o, então tem essa questão aí do Boston resolver o contrato do Rozier, porque claramente o Rosier, assim, não vou dizer claramente porque eu não tô dentro da cabeça do cara, mas me parece muito claro que ele, ele pretende ser um protagonista, e se não for em Boston, ele vai querer ser em outro lugar. A cabeça dele é meio essa, não de franchise player, né? Como disse aí o eu tô muito louco, mas é, ele quer ser um cara titular, né? Tá claro. E ele mostrou que tem até qualidade para isso, apesar de ser meio louco e de vez em quando dar uma. É, uma, uma surtada na quadra, mas eu tô curioso para saber como é que vai ser esse futuro aí né, durante a temporada se eles vão se o Daniel vai botar o Terry Rozier numa troca aí no até a deadline não sei vamos esperar tem que botar o LeBron
0: para ele aceitar
2: é pois é no, ele, no o Andy para aceitar a troca do Rozier tem que mandar um sei lá um Clay Thompson da vida
0: o Marcelo Sakuracui Sakura Marcelo Sakuracui amigos já se fala ela é lá de Porto Alegre Marcelo Amigo, já se fala na demissão de Luke Walton em Los Angeles. No entanto, antes de demitir o técnico, não seria melhor trocar os seus auxiliares? Sobrou pra galera, hein? Esses caras acham que tá sossegado. Deu ruim. Por exemplo, um bom técnico de defesa não traria benefícios ao time? Ô Marcelo, pode ser. Não sei, não. Eu acho que não tem que trocar o Luke Walton ainda não. Ainda que eu concordo com o Rodrigo, ele faz umas coisas bem bizarras. Mas esse tipo de pergunta, se a gente quiser responder com seriedade, a, a, a resposta honesta é não sei, porque a gente não acompanha o treinamento, né? Vai saber o que, que eles fazem lá no treinamento, como que isso se trabalha, se os técnicos de defesa de fato são bons. Uma coisa que está cantado desde que o Lebron foi para lá é que a montagem do time foi muito ruim. Tá todo mundo falando isso, mas desde o minuto um. Então, enfim, é duro também sobrar pro Luke Walton nessa, nessa, nessa farra aí. Meu nome é Acelora, é o nome da pergunta que manda de Belém também, é, meu nome é Acelora, não peguei essa referência, talvez o Lucas aí, que tem um conhecimento vasto de referências das mais improváveis, pode ajudar. O que vocês têm achado do Spurs? O que desqualifica o DeRozan, por exemplo, para não ser, não ser cotado como MVP, Rodrigo?
2: Ah, cara, o DeRozan... Você pulou uma pergunta aí, eu acho, né? Mas, enfim, é, depois a gente não, pode voltar. Não, perguntei não. É, não? não. É, um negócio do pace lá, do pace altíssimo. Acho que tinha, pelo menos aqui pra mim, tinha aparecido antes. Mas o que eu acho assim, cara, o DeRozan é, ficou meio chateado quando foi trocado, né? E, e publicamente isso foi, foi tratado, mas eu acho que vai ser muito bom pra ele e acho que já tá sendo bom, assim. Ele começa a temporada num nível altíssimo também, é... A, o volume ofensivo dele está no nível do melhor da carreira dele do que ele já teve em Toronto e ele está passando mais a bola mais ainda do que vinha passando na temporada passada que ele já tinha adicionado uma assistência que ele não tinha né? ele era muito um finalizador tinha adicionado isso na temporada passada e está subindo mais um degrauzinho em relação aos passes então eu acho que vai ter um, um, né, um a mão do Popovic em cima disso aí e, e não sei, cara, se ele conseguir levar o San Antônio, ajudar a levar o San Antônio a um patamar um pouco melhor no Oeste, eu acho até que ele pode sim entrar na briga para ser MVP, não é fácil porque ele, ele tem que percorrer a estrada toda, ele não tá cotado para ser MVP, ele larga lá atrás, então ele tem que ultrapassar um monte de gente. Mas eu tô bem confiante, assim, o San Antonio ele encontra um jeito de ganhar sempre, né? Um jogo aqui, outro ali. É o que tem acontecido nesse início de temporada. Então, acho que se continuar nessa pegada aí, eu vejo um futuro muito bom pro de Rosa. E mesmo que não seja para ser MVP, acho que ele pode ser um protagonista bem legal em San Antônio.
1: Ricardo é, eu Peralta, eu queria, pode falar. Lu. Eu queria rap, rapidinho falar dessa pergunta que você fez, que é muito importante. É, meu nome é Acerola, é o que ele quis botar, talvez uma, um trocadilho aí com a fruta acero, Acerola... Porque tem um vídeo que bombou, que o Brasil que eu quero é muita maconha, meu nome é acerola, então acho que é essa referência que você não pegou, Guilherme. Um assunto aí que não podia passar em branco.
2: Não, e tem uma outra referência também, que o acerola, não sei se é exatamente o mesmo ator, porque eu sempre confundo com laranjinha... Tem o dadinho do filme Cidade de Deus, que é o mesmo ator, e que tem a frase, meu nome agora é Zé Pequeno, então tem é... o meu nome também nessa questão aí, então é uma teia cultural de referências esse nome Isso, dele. Isso,
0: o Belgradão atingiu um nível assim que eu acho que é muito difícil, de agora em diante é só decadência, porque depois dessa sequência não tem como evoluir mais. O Ricardo Peralta primeiro pergunta para o Lucas sobre a NCAA, Barrett ou Zion, o Cubo, nosso amigo Ricardo Peralta, eu, o Lucas não tem a menor ideia de quem são esses caras, ele não <risos> assiste a eu não sei porque você pergunta essas coisas para ele, porque acho que é só para provocar
1: mesmo, você quer falar Lucas, quem é melhor dos dois? Claro que é o Zion. Porque você está no time Barrett, então me obrigo a colocar no outro lado. Agora, a outra pergunta
0: que você pode responder, e eu peço que você seja bem rápido, porque tem muita gente esperando ser respondida, é... Josh Jackson já pode ser considerado um bustinho? Bustinho é o um diminutivo
1: oh. de bust. Vou responder em uma palavra, Guilherme. Já! Já? Você não estava no, no bonde dele ano passado? Ele tomou um xangode do Castro ontem, Guilherme. Então, já, já coloco aí na lista de busts, principalmente porque quem veio depois, né? De Aaron Fox, Dona Mitchell, então Josh Jackson foi um erro, um tiro na água.
0: É, agora fica a questão aí se a gente vai adotar o termo bustinho ou bustinho. Eu gosto de bustinho, acho que faz até mais sentido sonoro. O Tarcísio Colares, Lucas, ele de Fortaleza, seu camarada, ele, ele disse o seguinte, Guilherme, é que eu acho que eu falei disso no último podcast, né? Torço pelo basquete cearense e espero que melhore e vença o Juinville na quarta. Tento ir no ginásio quando dá, porque trabalho em Mossoró, Rio Grande do Norte, de segunda a sexta. E passo final de semana em Fortaleza. Mas espero conhecer o Nepopop lá no CFO. O que é CFO, Lucas? Opa, é o centro de formação olímpica onde o basquete cearense está ah, mandando É o olhos. ginásio
1: novo, né? É, lindão.
0: É, foi lá que o Hurtel treinou, inclusive, ele contou aqui pra gente. Li que os Sixers estão 0-5 na estrada. Dá pra explicar? Dá pra explicar. Os Sixers tem dois caras que jogam mais de 20 minutos que não sabem arremessar a bola. Então, enquanto eles não <risos> conseguirem resolver isso aí, ô Tarcísio, o time vai sofrer. E ele tá pedindo, Lucas, pra gente comentar o desempenho no Fantasy. Ele tá apanhando do Maringá Belgradão, inclusive, aí nessa rodada. É, eu tenho o Jokit no time, viu, Rodrigo? Então fica difícil para meus adversários. É, é, é. muita estatística. Você tá liderando ainda,
1: Lucas? Eu não sei, Guilherme, porque eu passei uns dias sem ver, mas que o time deve estar, deve estar brilhando demais, eu abri um, um, um tópico hoje lá de discussão com os nossos ouvintes, então vão lá, vocês apoiadores que estão no Fantasy do Belgradão, que tem discussão nova para a gente ter lá no Fantasy, e quando a gente tiver mais tempo a gente fala, até uns comentários aí sobre os times da galera, né Guilherme?
0: Boa, boa ideia, vamos fazer isso aí no, num podcast especial para os assinantes. O Igor, grande Igor, estudante de engenharia elétrica da UFC, só dá fortaleza hoje aqui, em Nosso público é, aí do Ceará aumentando a cada dia. O Igor sempre manda mensagem também, um abraço. Os Bucks aguentam uma disputa com Celtics ou Raptors? Eu acho que aguenta sim, viu, Igor? Eu acho que aguenta. O time está jogando demais, tem um técnico muito bom e tem um. Talvez o terceiro melhor jogador da temporada. Não sei, segundo ou terceiro. É, o Heraldo. Alguma, <risos> para você é essa aqui, Rodrigo, algum dia veremos Jordan Clarkson passando a bola?
2: <risos> é, não sei se a gente tá um pouco distante desse dia, na verdade, mas eu só para embasar com números a pergunta, eu vou até entrar aqui agora, Jordan Clarkson nessa temporada, a gente tem aí números de assistências dele. 0.9 Maravilhoso
1: é difícil a gente ver ele passar a bola porque ninguém mais vai ver o jogo do Cleveland, então a gente está livre desse risco aí, de ver ele passando a bola. É, ele ganhou inclusive um apelido aí que quando
0: um jogador tem muita confiança é uma confiança Jordan Clarksiana, virou Isso até um aí. conceito já. A gente vai tentar difundir essa, esse novo conceito aí do Belgradão. O, e agora, mesmo, o
2: agora o Wesley Matthews está tentando roubar dele. Esse
0: conceito. Isso é um nível mais avançado de confiança. Esse nível do Wesley Matthews é sinistro. O Raptor Yamamoto, ele é torcedor do Raptors, é... e eu não sei de que cidade que ele é, mas ele, todo o perfil dele é sobre o Raptors. Com a surra que o Raptors deu no Lakers ontem, mais a declaração de Kawhi, dizendo que não era fã do time de Los Angeles. Tá vendo o que ele tá fazendo aqui, né Lucas? Podemos dizer que as suas chances de permanência no Toronto estão aumentando? E se não for roubar muito? Fale também da temporada do Sérgio Baca. A gente falou da ressurreição do Sérgio Baca aqui já. O Rodrigo voltou a comentar aí que ele destruiu ontem. E aí, Lucas, essa reflexão do Raptor Yamamoto, o Kawhi Eu acho pode que...
1: fazer esse plot twist aí? É um assunto que a gente já começou a tratar no dia da, da transação, né, Guilherme? A gente fala, falou sobre isso, que o Toronto tendo uma ótima campanha, chegando ao final de NBA, possivelmente, ou pelo menos ao final de conferência, com uma campanha muito boa... É, vai deixar o Kawhi mais propenso a considerar Toronto como uma opção real. É, antigamente já não era, ele não colocou o Toronto na lista dos seus desejos. Mas como o Masai falou, quando contratou o Kawhi, você não pode perder a chance de ter o Kawhi no time, mostrar para ele o que é jogar em Toronto, fazer com que ele se apaixone pela cultura do time, pela cidade, pelas vitórias. É muito mais tranquilo você fazer uma campanha dessa no leste do que no oeste. É, tá aí o Lebron passando já por perrengue lá no, no Oeste o Kawhi viu muito bem como é difícil conquistar 50 vitórias no Oeste ele fazia isso todo ano com o San Antonio mas ele via como era difícil e agora ele está tirando o jogo de folga e o time traulitando adversários então a chance do, dele ficar no Kawhi que o Kawhi ficar em Toronto passa muito pelo sucesso do Raptors e o sucesso do Raptors Guilherme está passando muito por Sérgio Ibaka de Centro Jonas Valacionas vindo do banco e dependendo do adversário ele inverte isso aí coloca o Jonas de titular muito bacana que o Nick Nurse tem feito até agora lá em Toronto.
0: Gostei do, do uso do verbo traulitar, aí. Um, acho que pela primeira vez na história do Belgradão, mais de um ano de podcast, <risos> o traulitar foi utilizado. Rodrigo, para você essa aqui, o Hector Gomes, o Hector Gomes também não sei de onde ele é. Toronto ou Celtics, poderiam ir na final de conferência no Oeste, se estivessem no Oeste? Ou a diferença entre essas conferências é muito gritante?
2: É, acho que o Lucas falou um pouco sobre esse assunto aí quando ele diz que a, a temporada regular no Leste é mais fácil, né? Você conseguir vitórias e, e parecer um time melhor do que você realmente é. Mas nesses dois casos aí, principalmente o Toronto nesse início de temporada, eu acho que o time realmente está jogando muito bem, como o Lucas acabou de falar. E poderia sim ir para a final do Oeste. O que eu acho é que tanto um quanto o outro, indo para a final do Oeste nesse momento, nessa hipótese aí, que é impossível, mas se acontecesse, Qualquer um dos dois tomaria uma traulitada, para usar aí pela segunda vez essa expressão, do Golden State, que está jogando muito mais que qualquer outro hoje. Então, é, não acho que seria enfim, que seria páreo para um time como o Golden State. Mas comparando com os outros times do Oeste, que ainda estão capengando, né, o Houston, que tá lá para trás, o Utah, que também não começou tão bem. Então, acho que daria para medir força, sim.
0: O Matheus Santos, depois de anos perdendo e não sendo recompensado, vocês acham que o Nets deveria entrar na corrida pela Taça don't Esse ano é o ano que eles têm escolha já, Lucas? É, como já, Guilherme. <risos> Faz dois oito anos que eles não têm escolha. Parece que foi onze, rapaz. <risos> Será que eles têm eh, departamento de olheiro lá, essas coisas?
1: Acho que, aliás, acho que é isso que o Splinter tá fazendo lá, não é não? Eles têm que ter muito, Guilherme, porque eles estão pegando os talentos dele lá atrás. Então eles têm que olhar todo mundo. É, acertaram eles, exemplo, no levera né? né? Verdade. É. Mas você acha que é e hora aí? de tancar? É, eu acho que tem que tentar vencer sempre, qualquer time. É, esse ano deu uma melhoradinha nas odds, né? Agora você pode... Olha odds sendo usado aí, Guilherme. Os odds. Agora dá para pegar... Acho que isso não é escolha. nem uma palavra de inglês necessário, né, Lucas? Mas um conceito de aposta, né? Dá pra... Melhorou um pouquinho a chance de você pegar uma escolha alta, mesmo não ficando com as piores campanhas. Então isso é um pequeno alento aí para o time que está querendo ganhar, mas que não consegue.
0: O Renan Carneiro faz uma pergunta que é daquelas que justificam a existência do podcast. Kylie Irving é o Sansão, ao contrário. Ele cortou o cabelo e voltou a jogar bem. E quando o Hayward poderá ser cobrado pelo seu desempenho? O pessoal tá forte aí contra o, o Hayward nesse podcast hoje, de fato não tá legal não. Acho que isso jogo... É, não sei, hein, Lucas. Eu não sei, tô meio cabreiro com ele também. É, o Kairi jogou muito, né? Mas o, o que o Oladipo fez com ele <risos> foi covardia, né? Porque o Kairi tava matando o jogo, cara. Tava assim. Já tava. Ô, oh, Kairi, sensacional. Nossa, o Kairi, Kairi Daí o Oladipo rouba o jogo de um jeito. E ninguém falou do Oladipo hoje, então fica aí um abraço pro Oladipo, nosso grande ídolo. O Hugo! Hugo é do Rio de Janeiro. O Hugo quer saber o seguinte, qual o problema do Sixers? O problema do Sixers é ter dois caras que não chutam jogando mais de 20 minutos.
2: Eu acho que é o. É um também. outro problema também. Qual é o outro? Que eles, eles cuidam muito mal da bola, cara. É, eles é. cometem muito erro e muita decisão errada no ataque, não só nos arremessos, mas nos passes também. quantidade de turnover é muito alta, então isso vira meio fatal, né, pra eles. Não sabe Cê... arremessar direito com dois caras e não cuida bem da bola.
0: Você gosta desse negócio do, do J.J. Redick começando no segundo
2: quarto? Só? Eu gostava quando era teoria hum. é, antes, antes de começar a acontecer. Agora não sei se eu tô gostando muito não, sei lá, cara, mas, é, mas tudo bem, acho que é uma escolha válida, assim, teoricamente eu acho que pode ser interessante, mas aí depende muito de como vai ser o Fultz, né, cara, o Fultz tem uns vídeos que são realmente constrangedores, né, de arremessos dele, é, de, cara, a bola vai, tipo, quase pra trás, assim, pro outro lado, né, muito esquisito, eu acho que o Philadelphia ainda precisa se ajeitar, mas eu acho que dá pra se ajeitar, ainda tem tempo.
0: O Renato Drummond. Renato Drummond de Belo Horizonte. Drummond de Belo Horizonte. Será que ele é parente do Carlos Drummond de Andrade, Lucas? Já, já pensou, rapaz? Tem um pouco. Renato, se você for parente do Drummond aí, queria dizer que eu sou muito fã do seu ancestral. É, o Renato está dizendo o seguinte: Você acha que o Lakers consegue se acertar com o Luke Walton ou será necessário troca de técnico? O núcleo de jovens é superestimado? Essa pergunta é boa, Renato. Eu acho que não. Eu, eu acho que. Tanto não é superestimado, que os jovens acho que estão conseguindo jogar. O problema acho que é o resto ali, é o jeito que o time foi montado. É, e vamos lembrar uma coisa, o Josh Hart e o Kyle Kuzma foram escolhas de final de primeiro round. Não dá pra cobrar que eles sejam superestrelas, ainda que as pessoas dão uma empolgada. E assim, a primeira resposta sobre o Lakers é, é superestimado sim, porque pra eles qualquer coisa é, o, é a melhor coisa do mundo. Sempre tem isso mesmo. Mas eu acho que, poxa, os, os moleques sabem jogar bola sim, viu? Acho que quem montou esse time aí, que, que é o responsável por esse começo bem decepcionante. A Simone, Lucas, mandou um beijo para você, sua grande fã. Simone Batista, beijo para o Nepopop, ela diz. E ela diz o seguinte, quais os jogos que vocês recomendam? Isso aqui é para você, Lucas, que é um grande analista do calendário da NBA. Quais os jogos que vocês recomendam para um apaixonado por NBA idoso guardar todas as forças para assistir nesse começo? e quem será a grande peba da temporada e pra terminar, essa aqui é pra você Rodrigo, quando vocês vão lançar um dicionário com inglês desnecessário eita a Simone vamos tá sabendo daria...
2: muito, hein né vamos fazer esse compromisso hein? aqui, publicamente vai rolar, hein vai, vai. rolar,
0: hein e Caramba. com o Rodrigo Alves no meio disso, hein que é isso aí, é Simone. Estamos, estamos
1: trazendo o Rodrigo Alves para o lado certo da força, né? porque ele já foi um grande detrator do inglês necessário. É, Continua sendo,
2: voltou fazendo só para poder é. criticar, mas com uma referência bibliográfica é.
0: perfeita. E aí, Lucas, recomenda aí para Simone dois jogos que ela precisa ver de qualquer jeito, nessa semana.
1: Simone, de... ah, dois... acho que ela essa quis semana. saber quais, quais times que ela deve assistir sempre. Ela deve procurar sempre jogos do Denver Nuggets, que não vai se arrepender. E outro time que ela pode assistir tranquilamente também, Milwaukee Bucks. São dois times que não jogam tão tarde assim. É, mas aí você não passa aquela raiva de ver jogo tipo do Orlando Magic, ver jogo do, do New York Knicks. Você pode ir no Denver e no, no Milwaukee Bucks, que você vai estar bem servida de basquete.
0: O camarada aqui, o Lafayette Anderson. O Lafayette sempre manda mensagem também. Corinthians desce de patamar no NBB com a lesão do Fischer? Desce. Infelizmente, para mim, que sou corintiano, desce sim. É, lesão seríssima no joelho, está fora da temporada queria mandar um abraço para o Arthur também, jogador de Brasília, que também teve uma lesão mas a dele não é tão grave, daqui a um mês ele está tá, para retornar é, não constatou lesão mais grave, mas teve que fazer uma atroscopia, o do Fischer não o do Fischer é cirurgia mesmo, perdeu o NBB e justo na hora que o Corinthians tinha encaixado, né? tinha tido um Paulista ruim como a gente falou algumas vezes aqui e ele estava começando a jogar bem ganhou do Pinheiros, ganhou bem do Joinville Começou mal o jogo contra o Flamengo, mas conseguiu equilibrar. No último quarto estava ali, próximo no placar. E aí, numa num, disputa com o argentino do Flamengo, Balbi. O argentino cai em cima do joelho dele. E, e aí já era uma pena mesmo. Não sei o que o Corinthians vai fazer. Eu acho que não tem grana para reposição, viu? O orçamento do time não era tão oh, é, opulento nessa temporada. Aí, vai estar vai tá na mão do grande Gustavinho. Aí a armação da equipe. Um grande cara o Gustavinho. O Pedro Igor. Pedro, Cras, é, Pedro Castro ou Pedro Igor Castro. Qual a perspectiva pro meu Kevs nessa temporada, irmão? Coitado, irmão, ferrou. Cara. Ferrou, irmão. Deu ruim. Um abraço pra ele que ele ficou no Kevs, né? Não é todo mundo que ficou lá. É isso aí, você é foda, cara. Porque é, é, o bonde mesmo foi pro Lakers e tá passando perrengue lá. Então é melhor ficar aí que pelo menos mantém uma certa altivez, né? E quem que você acha que será a cara do time nos próximos anos? E aí, vai, Rodrigo, vai ser o Kevin Love ou ele vai ser trocado e vai ficar o Colin Sexton?
2: Não acho que... Assim, o Kevin Love, claro, é o melhor jogador do time hoje. Mas também com as questões de lesões e tal, não sei se eu confiaria tanto nele assim a longo prazo, né? É, e o Colin Sexton, que poderia ser esse nome, agora tá no meio dessa situação aí complicada com o time. Ô Pedro, tá difícil arrumar um, eu arrumar acho um que... otimismo aí para você, hein? Acho Até que o Jerry a... Smith quer ir embora?
1: Pô. Eu acho que vai vir da Taça Donte a cara do Kevin. Isso,
2: futuro. isso
1: gostei dessa, desse otimismo aí. o David Santos,
0: o David Santos é muito São Paulino, viu gente, tudo no perfil dele é relacionado ao São Paulo é, um abraço aí pro David vocês acham que o Teiton pode desbancar o Kairi como o jogador mais importante do Boston Celtics? Acho, eu acho sim é, ele tem bola pra isso e o Kairi também como o Rodrigo falou, é meio tá querendo meio que vazar e aí ele com, é, reafirma compromisso que vai ficar, não sei eu acho que o Teiton é tem um Talento inacreditável, assim. O Hamilton, nosso amigo, hein, Lucas? O Hamilton, um grande é, camarada, acho que de Goiânia, né? Acho que é a cidade dele. Não sei se ele é de Goiânia, mas eu sei que é do estado de Goiás. Alguém sabe como anda o clima em Dallas? Parece que tá feio, Hamilton. Esse bafafá todo, depois de um chega pra lá em rebote defensivo do DeAndre Jordan, o no nosso garoto prodígio, merece atenção especial ou foi apenas um lance de jogo? Dizem, dizem que o clima não tá lá, maravilhas. A gente falou bastante disso aqui, Hamilton, e de fato aqui o donte vai ter que fazer alguma coisa bem feia para a gente, para eu pelo menos, não defendê-lo. Né? Então, é, sou um suspeitíssimo nesse caso, mas acho que ficou meio claro que, independente do que ele possa ser arrogante, que ele possa ser alguma coisa nesse sentido, quem tá sendo tonto são os outros. Né? O Renan Ronche, grande Renan, é lá do, na era do Garrafão. Quais as coisas mais interessantes a se observar na temporada do college que se inicia amanhã? Renan, eu acho que são os meninos, eu, não, eu, eu gosto de basquete, eu gosto de, de basquete coletivo, mas eu acho que a NCA tá muito feio o jogo, viu? Caiu o nível, inclusive o nível tático, que era um primor, também deu uma queda brusca, tanto que as equipes estão priorizando talento individual nesses momentos-chave, e por isso que deu tanto rolo aí para trazer jogador, porque basicamente não dá para ficar com os melhores, e aí você tem que montar um time arrumadinho, Sei lá, eu acho que eu tô curioso pra ver os, os talentos e Vila Nova, que tá jogando muito bonito. Mas é, não tô tão empolgado assim não, viu, Renan? Mas é, vamos ver, né? Assim que começar, a gente tem mais o que dizer. O JP Benini. Lucas, você acha que o Corinthians podia contratar alguém aí pra
1: substituir o Fischer? Ah, vai depender se o Fischer tem aquelas cláusulas de seguro, né? Que é o seguro cobrir o salário. De repente o Corinthians poderia ter um, um alívio no lançamento aí. Mas, por enquanto, de acordo com as notícias belgradenses, ainda não tem nada, é. nenhum nome sendo sondado, né, Guilherme?
0: É, exatamente. Agora, o Rick Matias, essa aqui é que você estava querendo, Rodrigo. Você estava ansioso por essa questão aqui. Qual é a questão? O que vocês estão achando dessa temporada com o pace altíssimo e com os pivôs ah, com tá. boa visão de quadra, tendo muito impacto nas partidas? Aí você achou que ele ia falar do, do Nicola Iokic, né?
2: Errou. Sabones tem feito isso brilhantemente no pace.
0: Está aí para você falar do Sabones e do
2: Pace. Não, e tem mesmo, né? Eu acho que o Sabon está muito bem saindo do banco no Indiana, inclusive falarei bastante dele em instantes, porque o jogo que eu vou fazer hoje é do Indiana. E, e esse tema a gente debateu até naquele podcast lá do Dois Pontos, né, sobre defesa, que o Guilherme participou lá com a gente. A gente teve. É, a gente passou também por esse ponto, né? Aumento da velocidade. E realmente a NBA pisou num acelerador muito forte né, nesse início de temporada. E, mas, mas a gente também falou sobre esse ponto aí dos pivôs. Eu acho que é, é hoje todo mundo que está em quadra praticamente é uma ameaça à sexta. A não ser os dois caras do Philadelphia que não sabem arremessar. Mas em todos os <risos> outros times... É, tô até o Lonzo, mas,
0: né, cara?
2: Até o Lonzo está matando bola, né? Para você ver a que é. ponto chegamos. Mas, mas assim, é brincadeira. Tô só provocando aqui o Simmons e o Fultz. Mas os pivôs hoje são ameaças de fora também, né? Então... Acho que muda muito. Eu também acho que vai precisar de um tempo para essa poeira se assentar e a gente ver o que realmente é empolgação de início de temporada e o que vai ficar de estatística daqui para frente. Mas eu, eu tenho um pouco de medo desse efeito, assim, de, de banalizar muito a pontuação e você até perder referências de. Né, se o time está bem, se não está acho que os números tendem a ficar menos importantes quando você tem uma mudança tão drástica assim, eu espero que não seja tão drástico e que a NBA possa dar uma segurada, vale lembrar que a NBA já foi mais rápida do que é hoje né? você voltar aí para anos 80 né, você tinha um pace ainda maior do que é hoje e são ciclos então isso vai mudando, aí aquele Phoenix Suns corre pra caramba, aí hoje o Phoenix Suns já seria um time mais lento na NBA, hoje a NBA está correndo pra caramba de novo não sei, acho, acho melhor a gente esperar um pouco para ter uma perspectiva melhor sobre isso. O Lucas, você já
0: viu a pergunta do nosso amigo Adriano Albuquerque lá do Rio de Janeiro, companheiro do
1: provocou,
2: do provocou. Você
0: viu Eu ela acho é, a,
1: é aquela que fala do Jeff Green.
0: Claro que é. Você acha que o Adriano ia mandar mensagem para a gente <risos> sem falar do Jeff Green? Ele diz o seguinte. Então, só queria que vocês reconhecessem que sem Jeff Green, Cleveland está com 18 e LeBron 46. Eles precisam do Greenzão. Claro, o Washington tá 27, mas aí a culpa não é dele, segundo o Adriano. E ele pede um salve. Adriano, um forte abraço. É, você é um grande camarada. Aliás, Adriano, ó, ó, essa história, vocês dois aqui, vocês vão ficar impressionados. Eu estava procurando uns, uns tweets antigos meus, de uma conta que eu tinha, para ver, pra ver um, um assunto lá. E, cara, eu encontrei uma correspondência minha no Twitter com o Adriano, da época... Já na época, né? em 2014, isso. E vocês nunca vão acreditar quem foi o tema da nossa conversa para Twitter em 2014. Uma chance
1: para você, Lucas. 2014 deve ter Uma sido. Uma chance. Caramba, Ben Wallace?
0: Não, não é, não é sobre basquete. Uma <risos> chance para você. Ah,
1: velho. Depois que eu arrisco o Ben Wallace, você fala que não é de basquete? Pode fazer outra chance, então, Lucas. 2014, então, Filipão. Não,
0: sua chance, Rodrigo.
2: É, as manifestações de 2013.
0: Cabo da Ciolo.
2: Não, cara.
0: Eu e Adriano falamos sobre Cabo da Ciolo em 2014. Encontrei isso no Twitter. O Adriano a vai Deus. lembrar aí. O Adriano vai lembrar aí. É, fica aí, essa, fica aí a, a dúvida sobre o que estávamos falando de Cabo da Ciolo em 2014. Ah, isso é muito interessante,
2: assim, porque eu acho que até como informação é interessante. Então, quer dizer que está comprovado que o Cabo da Ciolo existia mesmo antes dessa eleição. Não, não, ele só não surgiu existia, como... Eu e
0: Adriano conversávamos sobre ele. Então,
2: um forte abraço
0: aí, Adriano. Ele só queria fazer essa menção, o Jeff Green pediu um abraço e trouxe essa lembrança aí para ele. O Renan Damasceno. Renan Damasceno é um baita jornalista lá do estado de Minas. É, cobriu a Copa. Aliás, essa escada testaço sobre a Rússia durante a Copa. Não só sobre a Copa, mas sobre é, várias questões políticas, históricas da Rússia. O Adriano, o Renan, a, a, acompanhei seu trabalho e ficou muito bom mesmo. Parabéns. Ele quer saber o seguinte. Para você, essa aí, Rodrigão. Quem tem mais culpa pelo início de temporada instável do Lakers? O Walton, que não consegue montar defesa, ou o Magic Johnson, que pouco acertou nas negociações pós-Lebron? Sobrou pro Magic Johnson,
2: É, eu acho essa pergunta muito boa, porque eu acho que realmente o Magic Johnson tem uma parcela de culpa aí na, na montagem do elenco, mas cara, o Magic Johnson ele vestiu uma espécie de armadura à prova de críticas, porque ele trouxe o Lebron então como é que você vai criticar o cara que levou o Lebron para o Lakers, entendeu? Ele Acho que o grande feito dele fica muito acima de qualquer erro que ele possa ter nessa temporada. Ele, para chegar no fim da temporada e ser o vilão da história, ele vai ter que fazer muita cagada até lá, entendeu? Então, por mais que o, a montagem do elenco tenha sido arriscada, e, e todo mundo falou isso antes de começar a temporada, né, que em vez de rodear o Lebron de arremessadores, ele rodeou o Lebron de veteranos capazes de... De armar um pouco melhor o jogo, mas ao mesmo tempo injetar uma, né, aquela questão de fim de jogo ali, de ter é, preparo para chegar e decidir, coisa que não está acontecendo. Então eu, eu concordo que o Magic Johnson tem a responsabilidade dele também, mas pô, o cara foi buscar o LeBron James e levou para Los Angeles, então é, é duro criticar o Magic, viu?
0: O Lucas, o Nets Brasil, aliás, estamos nas duas últimas perguntas do podcast, uma do Nets Brasil e outra do Knickerbocker, ou seja, os perfis dos times de Nova York chegando aí nessa reta final. É, o que, que você está achando do início da temporada do Nets, hein, Lucas? O Carlos Laver vem para mim? Eu acho que é Mip, né? Não é para mim. Vem para mim. É, mas Olhe. ele pode ir para você, sim, viu? Eu, eu, eu aceito que ele vá até você te dê um abraço. E aí, Lucas?
1: É tá, Como a gente falou, né? tem que tentar ganhar mesmo tá? jogando um basquete interessante venceu bem o, o Philadelphia ontem é, perdeu jogos que não deveriam ter perdido como para o próprio Knicks mas está fazendo um bom papel divertido ver o Nets tendo time para botar para jogar, para competir que não tinha muito tempo é, agora não vai, não vai dar para esperar muita coisa se estiver esperando um playoff já não rola mas se estiver esperando diversão é uma boa pedida Ô Lucas, mas eu não me conformo de ver Jared Dudley em quadra. <risos> mas ele é um cara que é inteligente ele jogando. Ele é ruim, mas ele é inteligente. É não dá, não, não dá. Eu, 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 tô, eu gosto muito do que o Nets está tentando. Ele passaria Eu na gosto energia. muito do
0: Lever. <risos> eu acho também. É, eu gosto muito do, do Joe Harris, né? Que tá matando bola, cara, de tudo quanto é canto. Eu, inclusive entrei no bonde do D'Angelo do Russell, bonde do qual eu nunca fiz parte até essa última semana. Mas não dá com o Dudley em quadra, o amigo do Nets aí, cuidado que ele vai matar umas duas bolas de três pro jogo, que vai você, fazer você pensar, não, ele é útil, ele não é útil, ele é o responsável pelas derrotas, não dá pra em 2018 ter Jared, Jared Dudley em quadra, é, a não ser que seja nos Jogos Universitários Brasileiros, que vai começar amanhã em Maringá, hein. ficou aí um grande link. É, o Knickerbocker então, pra você fechar isso aqui Rodrigo. Vamos lá. O que vocês estão achando da temporada do Lamarcus Aldridge até aqui? É um time que se acompanha bastante. Acho que ainda está bem inconsistente, mas na última temporada ele foi muito injustiçado. Carregou o San Antonio Spurs nas costas e foi tão pouco reconhecido. O que esperaram esses Spurs esse ano com a dupla do mid-range, que é o Rosen e o Lamarcus?
2: É, boa, boa denominação. Eu não acho que ele foi injustiçado na temporada passada, não. Acho que ele foi até bem reconhecido, né? Foi o All Star, e muita gente falou que realmente ele estava numa temporada espetacular, já que o Kawhi não estava jogando e ele virou o líder do time. Esse ano, ele tá, assim, ele assim, não tá, o aproveitamento de arremesso dele não está tão bom quanto do ano passado, ele não está matando tanto essas bolas de meia distância, mas acho que ele está pegando mais rebote, está tá tentando mais passe, é, acho que o número de assistência dele subiu um pouquinho, da última vez que eu vi pelo menos, não sei se agora já voltou o que era, mas eu, eu gosto muito dessa dupla... É, dos, dos jogadores à moda antiga, né, que fazem um arremesso que não se faz mais na NBA, que é o arremesso de média distância. Então, lembrando sempre que o Popovich é que está treinando os dois, eu acho que pode da, dar um bom caldo, sim, cara. Eu sou muito fã do Lamarcos, acho que ele é um cara é, importantíssimo para o San Antonio e vai continuar sendo, eu acho. Tomara que dê certo com o de Rosa e pelo começo de temporada me leva a entender que vai dar certo.
0: Com essa resposta, nós chegamos ao final de todas as perguntas que recebemos. Dessa vez foi mais de 40. É 40 perguntas responder todo mundo, é só no Belgradão mesmo, porque a gente faz nosso convidado ficar mais do que o tempo. <risos> do que ele queria <risos> jamais, jamais. Para ser responsável por responder todas as questões. Restou, portanto, apenas o destaque final. Você começa aí com o destaque final, Rodrigo Alves, obrigado por essa brilhante participação aqui no Café Belgrado.
2: Não, podem chamar sempre que estarei sempre presente, foi muito legal e, e a galera manda umas perguntas que realmente são bem interessantes para debater. É, agradeço mais uma vez o convite e aproveito essa reta final para fazer um alto jabá dos meus podcasts para a galera ouvir também o Dois Pontos que eu faço com o Rafael Roque, pode procurar lá em, nos aplicativos e o Vida de Jornalista, que é o podcast que não tem nada a ver com basquete, o basquete jamais Mas foi é citado. Bom, Jamais é foi citado, mas é um debate maneiro, com, sempre conversando com algum jornalista. Então, para quem se interessa aí por bastidores de reportagem e tal, é legal. Toda quarta-feira no ar o Vida de Jornalista e toda quinta-feira o dois pontos. Então procurem lá também. tô aproveitando essa mídia aqui, porque vocês estão muito famosos. Então, é sempre bom a gente aproveitar essa mídia para divulgar o trabalho. Não tem nenhuma peça para divulgar, nenhum filme aí que eu estou estrelando, mas <risos> tem dois podcasts, então tá valendo. Obrigadão, um abraço a vocês dois.
0: Eu sou ouvinte dos dois e é sinistro mesmo, é, o Dois Pontos todo mundo já conhece, né mas o Vida de Jornalista, quem não conhece ainda, vale a pena escutar, são lições para a vida, hein? é muito mais do que lições para jornalismo, são lições para a vida, aí, conhecimento, compreensão da sociedade, então fica aí a recomendação, baixem lá, Vida de Jornalista, tem, tem no site também, né Rodrigo? Tem, Vida jornalista
2: tem, é, no Twitter do Vida de Jornalista, que é o Vida Jornalista, tem o um link lá para você acessar direto no site. Mas está no Spotify, está em todos os aplicativos, está no SoundCloud, está no YouTube. É, eu sempre brinco também, se precisar, eu levo na sua casa aí, com fone de ouvido para você <risos> ouvir, não tem problema. Vai lá, Lucas, seu destaque final.
1: Ah, meu destaque final tem que ser realmente para o Rodrigo Alves, essa grande fera aí que está dominando, dominando a mídia podcastiana brasileira. É, fazendo um grande conglomerado aí tá fazendo propostas aí para contratar a gente né Guilherme, a gente ficou muito feliz com o interesse é, continue nesse, nessa trilha de sucesso Rodrigo, você abre muitas portas para para todo mundo aí que gosta do, do de basquete, que gosta de jornalismo é, que gosta de podcast então você é uma grande voz do do, do comentarismo brasileiro e eu acho que <risos> acho que o sucesso é o que lhe aguarda aí de de... Ô Lucas, não, 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 não tinha destaque final, aí você replicou assim? Não, mal. Guilherme, eu já, já vi que o Rodrigo passou várias vezes aqui, eu nunca usei o Rodrigo como destaque final. Então tá eu queria certo. fazer sua homenagem, aí, agradecendo a dedicação que ele tem, às vezes que ele fala do Café Belgrado no Sport TV, no, no podcast dele. Né? Muita gente chegou no Café Belgrado através do Rodrigo e ainda tem aquela pegadinha, né, Guilherme, que a gente tá. Ansioso aí para explorar o Rodrigo nas nossas séries que estão por vir. Então tem que agradar o cara. Que é global, Nossa, né? Gui? É isso.
2: Sobre esse negócio <risos> aí das séries, só para fazer o destaque final do destaque final, que é a verdadeira disputa para ver quem tem o destaque que realmente é o final. <risos> é o é... um inception. Isso, uma inception do destaque final. E a gente fala que sempre no, no assim, brincando, né, bem humorado, mas um elogio aqui sincero agora ao Belgradão. Em relação a esses novos projetos que estão para vir aí, cara. Porque é muito cômodo você fazer um projeto que já está dando certo e ficar nele repetindo a sua fórmula e indo, indo adiante. Acho que já seria muito legal para quem ouve o podcast e todo mundo se amarra. E, pô, e vocês estão sempre tentando ideias novas o tempo inteiro, é, eu e Guilherme, a gente se fala quase diariamente aí né, no WhatsApp, troca muita ideia também sobre, sobre formatos e tal, e vocês estão sempre pensando num jeito diferente de entregar conteúdo, é, eu no jornalismo eu sempre brigo muito por isso, para que os conteúdos sejam distribuídos das formas mais diversas possíveis, e acho que vocês estão fazendo isso na prática, então acho que para quem ouve o podcast, cara, é... É um presente mesmo, então tô muito ansioso pela, Pelo Reinado Pelo El Gringo e por todas as novidades aí Que vocês estão prometendo
0: E eu não tenho nem destaque final Depois dessa fala do Rodrigo, eu vou deixar terminar assim Porque é assim que a gente aprendeu Quando o cara fala um negócio muito bom, você tem que parar <risos> Entendeu? Não tem como ser tão legal depois do que ele falou Você pode, então só que
1: você... Você pode editar, Guilherme Botar duas vezes essa fala do Rodrigo Fica legal também <risos> <risos> De repente aí, mandar um, um spam pra galera aí.
0: Pro... <risos> Cortar um pedacinho, né? Mas mandar um abraço então para todo mundo que ouviu a gente. É, mandar um abraço também pro Rômulo Mendonça, que deu uma força pra gente aí nas duas últimas transmissões. Uma força monstra. O Rodrigo e o Rômulo, quando falam no Belgradão, Twitter do Belgradão fica alucinante. Então, todo mundo que tá chegando até a gente por eles, é... sejam bem-vindos aí. Espero que vocês gostem do podcast. E que vocês se puderem ir lá querer conhecer um pouco mais do nosso projeto cafébelgado.com.br quem assinar imediatamente recebe já o episódio do Mip Hunters, o episódio final do Mip Hunters e depois vem muita coisa por aí. Lucas Rodrigo, forte abraço.
2: Valeu.
1: Fala abraço. <risos> Deu que uma hora e vinte de podcast.